0: Bem-vindos ao Fôlego, um espaço de inspiração e inspiração para a liderança. Eu sou a Tânia Savagé. Aqui a gente vai misturar filosofia, arte, cultura, comportamento e sempre com uma boa conversa.
1: E eu sou Felipe Urbano e toda boa conversa pede uma boa pergunta. No episódio de hoje, a pergunta a ser respondida nesse universo de liderança é... Como inspirar o desconhecido em ambientes de tanta incerteza?
0: A gente vive hoje no que o Vargas Llosa chama de civilização do espetáculo. Tem um texto do Nelson Brissac, que é um filósofo que fala muito sobre urbanismo, chamado O Olhar do Estrangeiro, e ele reforça essa visão. Tudo que é feito hoje é feito para ser visto. Tudo é produzido para ser visto. Com isso, é, as paisagens vão sendo achatadas e tudo vai virando mais do mesmo. Fica difícil a gente achar o novo, o desconhecido, o diferente. Mas acho que uma grande chave é pensar no que está antes do olhar, que é o repertório de quem olha. Aí eu fiquei pensando, um monte de gente fala de lugar de fala, mas e se a gente pensasse no lugar de quem olha? Como é que a gente nutre um repertório para alargar o nosso olhar? para ter o olhar do estrangeiro, que é quem consegue ver o novo. E aí, pensando nisso, quem que a gente ia chamar para falar sobre a relação entre liderança e o desconhecido? Aqui a resposta é fácil. Ralph Petikov, cofundador e experience designer do Hacktown, o maior festival de inovação e tendências do Brasil, que acontece em Santa Rita do Sapucaí. Ralph, diz aí, quem é um líder que te inspira?
2: Eu vou falar um, um líder que. Ele não está no universo do, dos negócios, nem de administração, nada, mas esse cara, mano, ele deu uma apavorada aí, né, no passado. E eu gosto de olhar para outros mundos, né, para encontrar o novo. E é o Jorge Jesus. O Jorge Jesus com o Flamengo, que ele fez é incrível. Assim, é. Tem um time, um time de estrelas, conseguir tirar o máximo de cada um vir pro país do futebol, mudar o país do futebol, né? A forma como a gente vê o futebol, voltar a colocar aquela coisa de de para cima, né? Não acaba nunca, jogar até o fim e é isso é uma liderança assim, né? É, seria muito fácil falar Steve Jobs, Elon Musk, blá, blá 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 blá. Não, cara, eu quero ver pessoas que são diferentes mesmo, assim, sabe? pessoas que vêm de outros universos. Só assim eu vou conseguir expandir minha mente, meu conhecimento. Então poderia ser um artista, poderia ser Miles Davis. Tipo, Miles Davis, quando ele toca Call It Anything no festival da Ilha de Wright, são 40 minutos de puro improviso, onde você vê vários artistas muito fodas e, e nenhum quer ser melhor que o outro, nenhum tá competindo com o outro, e eles estão sempre, tipo, um complementando o outro. Acho que seria esses dois nomes, assim, Miles Davis, para ser mais old school, e o outro seria o Jorge
1: Jesus, que, mano, ele apavorou, ele apavorou. O Ralf, ele achou um jeito de colocar o Flamengo no meio da conversa, né? Tinha que trazer referência do Jorge Jesus. Eu tava pensando sobre liderança esses dias, e é engraçado que veio referências de técnicos para mim. A gente sempre olha o Michael Jordan, o Cristiano Ronaldo e o Messi, e esquece a matriz formadora deles, né? Que foi o Phil Jackson, o Alex Ferguson e o Pep Guardiola. E, e aí, se ouvir trazer uma referência de um técnico de esportes, é, me fez pensar um pouco de... Como que técnico tem essa potência de inspirar um campeonato onde cada temporada é um jogo diferente? A gente tá vendo isso no The Last Dance do, do Jordan, no Chicago Bulls. E, e aí me surgiu uma questão, cara. Você é um cara que cuida muito do desconhecido todo ano no Rectal, né? É, como é que você tem inspirado o seu time, olhando para esse futuro aí que tá emergindo, cada hora um cenário diferente... Meu,
2: é, a primeira coisa que veio esse ano para a gente foi com, quando começou a surgir a pandemia, né, a Covid, nos idos de março, a gente estava com tudo pronto, todo o material gráfico, a, a programação visual de 2020, datas, after movie para lançar, tudo. Tudo prontinho, Tava assim, vamos lá, galera, passou o carnaval, agora é hora, porque eu, eu analiso durante o ano... Quais são os momentos certos da gente colocar nossas coisas, né? Então, eu precisava saber qual é o momento. Então, eu segurando esse momento para anunciar as datas do Hacktown 2020, veio a pandemia. E aí, eu sentei com o meu time, né, com meus sócios. É muito é muito interessante saber disso também, né? Que o time do Hacktown, o core, né, o hardcore dele ali, ele é, são os quatro sócios, os quatro criadores do festival. E aí, nós temos atrás de nós... Toda uma equipe que vai, que vai cercando cada um de nós. E eu sentei e falei, galera, vamos segurar. A gente não sabia o que ainda ia acontecer. Falei, vamos segurar. Não é hora de anunciar a festa, sabe? Então vamos segurar. E a gente foi segurando, mas a gente falou assim: que é melhor eu, eu falar que não vai ter do que ter que cancelar, né? Enquanto isso, galera, vamos pensando alternativas de como a gente vai criar um evento novo, mantendo os nossos pilares, né? Então, quando eu falei isso, a gente falou, calma aí, então, mas quais são os nossos pilares, né? E o principal pilar do, do, do festival era o contato humano, cara. Com a pandemia, como é que a gente vai fazer para ter o contato humano sem ter o contato humano, né? Então, a gente falou, em vez de a gente cancelar o festival, ou dizer que não vai ter o festival, vamos pensar e vamos criar um modelo novo, onde a gente vai aplicar coisas novas que o óbvio que todo mundo esperaria seria ah, o Hakann vai fazer lives, mano, ridículo a gente nunca faria isso, a gente gosta de buscar o diferente, a gente se instiga por isso, né, então é é isso que alimenta a gente então começamos a olhar o que aconteceu no Fortnite com, Scott, com Travis Scott, né e aí, porra, usar uma plataforma de Game, né? Porque eu, eu acredito muito Que por conta desses Novos modelos que a gente vai viver agora né? esses novos costumes que nós vamos Ter que adquirir, cada vez mais a gente vai Migrar para o mundo de avatares, né? É, existem pesquisas que dizem que Mais de 80% das pessoas no mundo Se acham feias, elas não gostam de se ver na tela Então isso que a gente está fazendo aqui agora É balance... cabecinha balançando, tá ligado? Eu quero muito mais e agora Eu quero ver meu bonequinho com seus superpoderes Andando e fazendo coisas numa ilha, saca? Num mapa gigantesco. E aí eu pensei, pô, vamos criar um, vão criar uma, uma, a nossa cidade, né? E vão colocar os vênus e as palestras acontecendo e as pessoas vão andar por ali, né? Pô, a ideia é irada, foda, é legal pra caralho, só que é muito caro e não tem tecnologia. Ainda não tem tecnologia no mundo para que isso seja possível, tá? Então, é... Porque mesmo no Fortnite, para você poder ter um, um, um certo smooth, né, um certo movimento com qualidade, cada, cada session, né, tem, a população do Fortnite é de 9.4 milhões de pessoas simultâneas jogando. Só que você não vê esses 9 milhões de pessoas, porque eles são divididos em várias salas de 150 pessoas. É como se fosse a quarta A, B, C, D, E, F, G, H, I e assim vai. Então eu falei, meu, isso além de ser caro, além de ser complexo, eu não vou conseguir fazer até setembro. Beleza, vamos continuar pensando, babababa, pensando, pensando. E aí a gente fez uma reunião para expor os problemas, né? Que o Marcos Davi, que é o responsável pela parte tecnológica do festival, começou a pesquisar mais, muito esse universo. E ele viu que, meu, é impossível você usar em celulares, por exemplo. Então isso era uma barreira de entrada, é, usar óculos virtual é uma barreira de entrada, usar desktop é uma barreira de entrada. Então, a gente começou a eliminar esse, essa ideia. Ela é muito boa, ela é muito interessante, mas, infelizmente, nós não temos como fazer ela ainda. E aí, qual foi a outra alternativa que nós encontramos? Foi o que a gente vai anunciar, se tudo der certo, nos próximos dias, que vai ser o Racktown 2020 num modelo híbrido, onde a gente vai ter um contato de pessoas mas com barreiras, tá, e a gente vai utilizar cinemas drive-ins, onde você vai com carro e você vai poder ver uma palestra, um painel, um documentário e um show, saca, então vai ser sessões de quatro horas com intervalos de 20 minutos, alguma coisa assim, ainda tô estudando isso, e você vai poder assistir o conteúdo em vários lugares ao mesmo tempo, então vai ter aqui em São Paulo e em Minas por enquanto, né, São Paulo e Santa Rita, e a forma que a gente está encontrando de manter aquela galera se, se encontrar E principalmente sair de casa A galera precisa sair de casa urgente Tá, tá doendo, a galera está enlouquecendo Isso não é bom, sabe? Então é, eu acho que é isso A gente vai buscar no desconhecido mesmo, assim
0: Ralph, é, você falou né, de Avatar é, que muitas pessoas podiam olhar para o avatar e pensar que tem menos contato humano, né? Mas você olha para isso de outro jeito. É, ou mesmo quando você fala que a gente nunca faria uma live, né? É, tem uma, uma teoria legal que eu, que eu já estudei que chama teoria do observador, né? É, papo de física quântica. E, e ficou provado que quem observa influencia aquilo que está sendo observado. Então esse papo de que tem neutralidade não é verdade. Né? Você pode pedir para duas pessoas com a mesma câmera, com o mesmo filtro, no mesmo ângulo, olhando a mesma coisa e o resultado vai ser diferente. Eu acho muito bacana como que você olha para coisas né, que, que de repente outras pessoas veem e não veem a mesma coisa e como que o rectal é um convite para as pessoas é, olharem de um jeito diferente. Né? O que eu fico pensando muito é que quando você pensa em lideranças, tem até uma pesquisa falando sobre isso, né? Que num momento de urgência, numa crise, é, CEOs tomam decisões muito parecidas. E aí foram tentar investigar por quê? Porque eles têm os mesmos repertórios. Então, estudaram no mesmo lugar, leram o mesmo livro, assistiram as mesmas coisas, aí, na hora de uma roubada, eles vão para um, um lugar só e tomam decisões muito parecidas, né? Então, isso vai fazendo que os olhares né, eles vão se estreitando, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como é que a gente faz para alargar o olhar, para olhar outras coisas, para ver o diferente?
2: A galera não deve saber, mas eu tive o um início de carreira no mundo da inovação através da mandala, né? Eu fiquei lá por 10 anos da minha vida. E quando eu saí de lá, eu tive eu tive que tomar uma quarentenazinha, que eu não poderia trabalhar em outra consultoria. Motivos óbvios. Então, eu aproveitei essa quarentena e fui devolver para a sociedade tudo aquilo que a sociedade tinha me dado. Então eu fui viver um momento onde eu conheci um grupo de jovens chamado Movimento Empresa Júnior, tá? E que é um movimento que veio da França e que no Brasil é o maior do mundo hoje. E eu comecei, são jovens universitários que têm pe pequenas empresas dentro das universidades, são independentes da universidade. E eu comecei a viajar ao Brasil com esses jovens, indo fazer palestras em vários... Meu, Eu fui em praticamente todas as federais do Brasil, eu, via eu viajei muito. Foram dois anos fazendo essas viagens. E uma coisa que eu aprendi, e que eu falei muito para eles, assim que eles perguntavam, Cu, por que que você é tão fora da caixa? assim, eu, Porque eu tive uma criação completamente fora da caixa. Tá? Eu sou neto de Pastor Batista, filho de rips criado numa, meu, numa comunidade. Cresci na floresta amazônica dentro de um garimpo. E eu lembro que eu fiz uma palestra, tinha algo em torno de umas duas mil pessoas em Brasília, na convenção mundial da, da, das empresas júniores e um garoto me perguntou assim, cara, o que que você deseja pra gente, assim, pra quem se torne diferente? O que, que você gostaria, qual seria a palavra que você daria pra, pra, pra gente ser diferente? Aí eu olhei pra ele e falei assim, eu gostaria muito que vocês se fudessem muito. Desculpa a palavra, mas é real. Por quê? Cara, vocês estão numa turma que vai se formar 50, 60, 70 engenheiros iguais. 50, 70 administradores iguais, que é o que você estava falando, né, Tânia? Eles vêm no mesmo das mesmas fontes. Então, qual é a diferença que você vai ter? Cara, vai viajar, mas vai para Paris, não vai no Champs-Élysées. Eu quero ver você ir no Perla Chasse. Você sabe o que é o Perla Chasse? É o cemitério. Aonde está o Jim Morrison, porra? Eu conheci uma galera incrível indo, indo ver o túmulo do Jim Morrison. É, eu fui para lá, eu não fui com dinheiro. Eu lavei banheiro, eu me fodi para viver aquilo de verdade, então isso me tornou diferente, e isso pode tornar você diferente. E eu falar, ah, era uma galera de elite, né, lógico, são universitários, aí eu falar, ah, não tem dinheiro. Tem sim, cara, tem, deixa um ano sem pagar a faculdade, pega esse ano e vai fazer essa viagem, é o que os europeus chamam de gap year, tá ligado? Quando você voltar, você vai ver que a universidade que você tava fazendo talvez não seja aquilo que você queira. E uma coisa que eu falei assim, que eu lembro de ter falado também para eles assim, é que não façam o que seus pais desejam que vocês façam. Façam o que vocês desejam fazer, tá? Mas, mas nunca, nunca, nunca é, deixem eles insatisfeitos com o seu futuro. Voltem e mostrem make them proud of you, né? Porque só o seu íntimo, só você sabe o que você quer para o seu futuro. Sonho, só você ver, cara. Não adianta, não existe uma máquina de ler sonho. Então, o seu sonho é só seu. Eu, eu acredito muito no ser único, né? E eu aplico isso no meu trabalho, né? Cada ser é único. E a gente deve respeitar essa unicidade dele, sabe? É muito bonito isso. Deus fez a gente assim, cara. Então, a gente tem que aproveitar isso ao máximo. Então, não adianta querer colocar todo mundo numa caixa. Vai viver experiências que você não viveria. E isso vai te tornar diferente. E isso vai ser o que vai, vai te, se fazer se sobressair, mas o mais interessante em cima disso tudo, é que depois, eu fiquei tanto tempo com essa galera, que eu pude ver o resultado acontecendo, um deles hoje é deputado federal, é um dos principais deputados federais que a gente tem no Brasil hoje, é o Felipe Rigoni, tenho muito orgulho desse garoto, tá, muito orgulho dele, um menino cego, primeiro, primeiro deputado federal cego, tá fazendo um trabalho com a Tabata do Amaral incrível sobre transparência na internet, saca, e veio de lá, meu, entendeu? Teve vários garotos que foram viajar o mundo e que me mandavam mensagens, cara, eu tô na Rússia, mano, eu tô na China, cara, mano, valeu, obrigado. Isso o dinheiro eu
1: não pago. Ô oh, é é eu sempre, cada vez que eu te escuto, eu fico emocionado, essa foi mais uma. É uma, a gente quando criou o Fôlego, a gente tava pensando sobre como é que a gente queria se comunicar com a liderança e de que forma. Eu acho que tem uma coisa que não é só um body com vocabulário corporativo, não é só uma coisa de eu não consumo isso porque eu sou de uma classe superior, um nojo e etc, das palavras corporativas, porque a gente também é desse mundo. Mas talvez uma, uma alternativa de entrada e uma via que a gente não costuma pegar, que é esta pausa do espaço interior do líder, que é onde nasce todas as coisas, que tá para além da técnica, tá para além da gestão, para além da estratégia, para além de todas essas coisas e é profundamente influenciada o futuro da empresa por esse aspecto interno do líder. E aí eu estava discutindo, me surgiu uma questão que é onde está sua pausa? Eu sei que que tem um, um espaço de, de paternidade agora sendo ocupado, tem um, uma série de coisas que estão te abastecendo de experiências, mas quando que que intencionalmente você tem o seu fôlego, que você diz? Cara, eu preciso de um ar novo para fazer alguma coisa diferente.
2: Meu, é, eu pro, provavelmente passou batido, eu falei sobre um conceito, quando eu tava falando sobre o Haktau, um conceito chamado Ma, tá ligado? Um conceito japonês, que é o intervalo, intervalo de contemplação, né? Que tá muito presente no, nos filmes da Ghibli Studios, né? Viaje de Castelo Animado... Outro dia eu vi um, um, um mini-doc falando sobre má e eu não entendia, eu não conhecia má. E aí eu entendi, e eu vi o quanto eu usava má. O Hacktown tem o seu má, né? Os 30 minutos de intervalo entre conteúdos, né? É o má e é o momento de, fã, é o momento de contemplação, né? E lá ele fala que má é o intervalo entre as, notas, entre as notas, né? Então, sem esse intervalo não existe música, sabe? Então, é o intervalo de contemplação, é o um intervalo onde você... Relaxa, onde você olha para de si, esse intervalo pode ser de milissegundos como pode ser de horas, né? Eu acredito em meditação? Acredito. Cada um medita do seu jeito, tá? O meu jeito de meditar é jogar no videogame, tá? Eu sou viciado em jogar jogos de administração no celular, adoro. E esse é um dos meus vícios, assim, e é o meu momento de meditação. As pessoas acham que meditar é cruzar a perna e fazer um... Isso é para algumas pessoas. para outras, é muito interessante você enxergar que existem outras maneiras também de você meditar, né? E uma dessas maneiras é focando em alguma coisa, né? Então, o meu jeito é focar num, focar num joguinho, né? Mas eu acho isso muito importante. Então, assim, todo dia, à noite, eu paro por alguns minutos, tá? E, assim, não é nada muito longo, assim, mas é o um momento em que eu olho para dentro de mim, eu penso assim, eu estou jogando ali, na verdade, aquilo ali é só para puxar meu foco para alguma coisa, né? E libertar a minha mente. E é nesses momentos que as coisas surgem.
0: Ô, oh, Ralph, o legal que você está falando, né? Que você está abrindo um monte de caminhos, mas sempre numa lógica que eu acho que é muito bacana, que é a lógica da tensão, né? Que você está em movimento e para, ou você está parado e entra em movimento. Né? E, e esse, esse lugar da atenção é o lugar da criatividade, né? é o lugar da gente é, se abrir para muitas coisas. Né? E essa coisa que você falou também de, do seu jeito de se cuidar. Né? A gente estava ouvindo um pouco sobre lideranças, né? conversando com algumas lideranças, e, e o que eu ouvi é que nesse momento que a gente está vivendo de crise, as lideranças que se saíram melhor foram aquelas que já se cuidavam de algum jeito. Né? Essa, do cuidar de si, né? De botar a máscara primeiro em você para depois botar nos depois outros. Vou... né? Então uhum. tem, tem esse lugar do, do, do cuidado, do autocuidado e preparar. né? E você falou muito de, do, de visão, de foco. Tem, tem um, uma coisa interessante: tem um artigo falando que sempre que perguntam para alguém, ah, qual é um, um líder que você admira tem que ter o quê? E cara, 99% das vezes é, tem que ter visão. Por isso que nesse momento está difícil ver, né, o que, que vai acontecer, tá muita neblina, né? É, alguns líderes estão com a dificuldade de trazer essa visão. E aí nesse mesmo artigo ele fala que um líder não é só ter uma visão, ele tem que trazer, chama um conceito que é holding, que é a coisa de alguém que te traz um acolhimento, uma segurança. Isso é uma é. coisa que pai e mãe sabem bem do que a gente está falando, né? Então, é, eu, eu, eu gosto muito de, de uma frase que acho que vai além de todos os reportes aí de liderança, que é o nosso querido Guimarães Rosa, que fala que na liderança ou na vida, né? O que a vida espera da gente é coragem. E, e aí você falou muitas coisas que, que eu acho muito corajosas. Tem treino para ser corajoso?
2: Então, a coragem, pra mim, meu, ela vem, assim, de um lugar, assim, da casca de ferida, né? Eu eu, eu sou um cara que, meu, se fudeu muito na vida, tá ligado? É, eu sou um branquinho privilegiado até a página 2. Muita gente que conhece a minha história de vida fala assim, cara, tu sobreviveu, mano, tu não viveu. Eu falo, eu sempre costumo falar, sempre dá certo no final. Se um deu certo ainda, é a não chegou no final. Então, bora lá. E sempre vai dar certo. Sempre dá. De um jeito ou de outro, dá certo. Então, assim, não é que ser destemido, ter coragem. Meu, é real, cara! Tipo, mano, você tá chorando? Não, não dá. Então, mano, bola pra frente, bola pro mato, que é jogo de campeonato, e, mano, caindo pra cima, sempre, tá ligado? Então, assim, é isso. A coragem vem da realidade de vida, entendeu?
0: Ô, Ralf, agora eu vou realizar um sonho de ser uma entrevistadora de verdade. E vou fazer aquela coisa assim, rapidinha, pra você responder com o estômago. Ralph, quem é o seu autor favorito?
2: Charles Bukowski.
0: Uma música?
2: Qualquer uma do disco do Miles Davis, uh, Beats Brill.
0: Boa! Se você não fosse você, quem você seria?
2: Eu sou egocêntrico, Deus!
0: <risos> seu lema?
2: Cara, tudo vai dar tudo no
1: final! <risos> Ô, oh, Ralph, a gente tem um momento no podcast que chama Fôlego, que é o Respiraí. Então, Tânia, qual que é o Respiraí do Ralph?
0: Eu queria que você desse uma dica pra alguém que precisa liderar no desconhecido. Qual é a sua dica, Ralph?
2: Lip to the void, né? Dá um, dá um salto no escuro, mano. E é isso, cara. Cai para dentro, vai, faz, entendeu? Eu não escuta o que os outros estão te falando, sabe assim? Escuta, absorve o que você pode absorver, mas saiba, o que você quer fazer o seu sonho, só você enxerga. Você pode tentar compartilhá-los, mas a real do seu sonho é só você que vê.
1: Ô Rafa foi legal pra caramba estar com você. Obrigado pela sua disponibilidade. E certamente... Vai ter um monte de gente querendo continuar a conversa com você. Como é que a gente te acha?
2: É muito fácil, cara. Como eu tenho um nome esquisito, fica fácil que aí não tem outras pessoas com o meu nome na rede. Então, arroba Ralph Petkov. R-A-L-P-H P-E-T-I-C-O-V Muito
1: simples. Em qualquer rede você vai me achar com esse nome. Boa, gente. Quem quiser continuar respirando com o Ralph é por aí. E para você que teve fôlego para ficar com a gente até aqui, até o próximo episódio.